0: É isso! Valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. tá no ar, hein? Mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. A gente está sempre aqui de segunda a sexta trazendo para você um resumo do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, certo? Conteúdo do site f1mania.net, entra lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando, aproveita para seguir a gente aí nas redes sociais, sempre procurando por site F1 Mania. Pode fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube também, procura lá F1 Mania que você vai encontrar nosso canal faz a sua inscrição, ativa o sininho, aquela coisa toda, tem sempre, todo dia tem conteúdo, e também, claro, você pode ativar as notificações aqui no seu tocador de podcasts, tocador de música também preferido, tá certo? Ó, final de semana de corrida, grande prêmio de Portugal, e a gente tá abrindo o nosso F1 Maninho em Ponta aqui, muito prazer, eu sou Carlos Garcia, e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala aí, Gavi!
1: Fala, Garcia, fala, pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje dia 30 de abril, né? Então, último dia aí do mês de abril e dia de treino de Fórmula 1, tivemos ação na pista, lá em Portimão, no circuito de Algarve, na montanha-russa de Algarve, né, Garcia? Assim que os pilotos apelidaram ali o circuito que tem elevação de 30 metros, então, realmente aí, visual, visual muito interessante, muito bonito... E os pilotos também, é, assim, gostam muito do circuito. Logo de cara já deu para perceber isso. A gente tem problemas lá com limite de pista. Foi um problema esse ano, né? Que começou já com algumas voltas anuladas, mas assim, longe do que foi no ano passado. Vou trazer um número aqui de 125 anulações durante os treinos, hein, Garcia? <risos> Tudo bem que a gente teve né, mais treino também, né? Vamos, vamos ver lá no final quantas anulações a gente vai ter em 2020. Porque em 2021 a gente teve... É 2021, na verdade, porque 2020 teve eram dois treinos de uma hora e meia, muito mais tempo de pista, né? E começou como é, terminou o ano passado, Mercedes na frente, Garcia, e é disso que a gente vai falar aqui no nosso podcast de hoje.
0: Perfeito, final de semana repetido aqui de Grande Prêmio de Portugal, vamos nessa, porque o podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Bom, então vamos falar aqui do nosso grande prêmio de Portugal, treinos livres aconteceram nessa sexta-feira, né? Os dois primeiros treinos livres a prova desse final de semana. E, bom, vamos recapitular os resultados aqui, né? Os dez primeiros aqui do treino da manhã, como a gente sempre faz, depois o resultado completo do treino livre da tarde, tá? Pela manhã horário local. O mais rápido foi o finlandês Valtteri Bottas da Mercedes, que fez um 19,648. Ficou 3, é, 3 centésimos de segundo aí, menos de 3 centésimos à frente do holandês Max Verstappen da Red Bull. Terceiro colocado foi o mexicano Sérgio Pérez. O quarto Charles Leclerc da Ferrari. Só o quinto colocado foi o Lewis Hamilton da Mercedes. Sexto Pierre Gasly da AlphaTauri. E Sétimo George Russell da Williams. Olha só, oitavo o Lando Norris, da McLaren O nono, Carlos Sainz da Ferrari E o décimo, Esteban Ocon da Alpine Aí a gente parte pro segundo treino livre Foi assim, ó Lewis Hamilton recuperou a sua majestade, vamos dizer assim, e foi o mais rápido no segundo treino, ele fez um 19.837 segundo colocado foi Max Verstappen fez um 19.980 terceiro, Valtteri Bottas da Mercedes o quarto colocado foi o Carlos Sainz da Ferrari, quinto Fernando Alonso da Alpine, sexto Esteban Ocon da Alpine o sétimo Charles Leclerc da Ferrari o oitavo Daniel Ricardo da McLaren o nono Lance Stroll da Aston Martin. Décimo, Sérgio Pérez, da Red Bull. Décimo, primeiro, Pierre Gasly, da AlphaTauri, Tauri. Décimo, segundo, Lando Norris, da McLaren. Décimo, terceiro, George Russell, da Williams. Décimo, quarto, foi Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, Tauri. Décimo, quinto, Sebastian Vettel, apenas, da Aston Martin. Décimo, sexto, Kimi Raikkonen. Décimo, sétimo, Antônio Giovinazzi, os dois da Alfa Romeo. Aí tivemos em décimo, oitavo, o Mick Schumacher, da Haas. Décimo, nono Nicolás Latifi, da Williams. E o último colocado como sempre, (risos) Nikita Mazepin da Haas, e assim, claro que a gente vai falar das equipes ali, alguns destaques a mais no segundo bloco, mas acho que não dá pra gente fugir do tema principal aqui, Gavinelli, que é a disputa Hamilton, Hamilton Verstappen, a disputa Mercedes Red Bull, e bom... A Mercedes, entre aspas, porque é só sexta-feira, de novo, é muito importante a gente deixar isso bem claro, mas a Mercedes, entre aspas, teoricamente voltou à briga, não tá pelo menos tomando uma surra da Red Bull, né, como se esperava ali logo depois dos testes de pré-temporada, né, pode ser claro que a Red Bull esteja escondendo alguma coisa, a gente falou isso até na nossa live do Parque Fechado hoje aqui, mas não teve surra. Hamilton na frente, Verstappen em segundo nos dois treinos, equilíbrio à vista, né,
1: Equilíbrio à vista, Garcia, justamente, a gente tem o o tempo do Hamilton, Garcia, inclusive, isso é curioso porque geralmente não não é assim, né, o o tempo da tarde do Hamilton, então, não superou o tempo do Bottas da manhã, né, geralmente a gente tem o TL2 os tempos mais rápidos, o tempo do, do Hamilton seria suficiente apenas para ficar na frente, aí atrás do Verstappen, então em terceiro, né? Curioso isso, mas mesmo assim, a, Vers- a, 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 a Verstappen, olha, a Mercedes andando <risos> na frente, Garcia na frente do Verstappen, mas o Verstappen muito próximo. Então é, a briga tá, o, o campo tá, tá jogado, as cartas estão na mesa, a gente deve ter um embate de novo pela vitória aí, e claro, isso fica a cargo do Hamilton, cara, e é curioso que deu nesses treinos de hoje, Garcia, eu acho que deu para dar uma boa ideia, sabe, pro que a gente dá para esperar de amanhã da, do grid de largada, então, né, a Ferrari terminando na quarta colocação nos dois treinos, né, no, no, no primeiro com o Leclerc, no segundo... Com o Sainz e eles assim meio que testando coisas diferentes. A gente viu isso hoje acontecendo lá, então talvez a gente tenha aí a Ferrari com uma terceira força, hein, Garcia? Uhum. Até é, à frente da McLaren, né? A McLaren que tá no, na, nessa polpa aí de terceira do grid. Teve um, um ótimo desempenho na Emília-Romanha lá em Imola, então, e vem com, vem com tudo aí para essa etapa, mas nesse primeiro treino a McLaren um tanto quanto discreta e, e a Ferrari se impondo ali, talvez como a terceira força do grid, e cara, eu, eu prevejo isso, a gente eu, não, não dá para saber, a gente vai até tentar arriscar aqui depois, né Garcia, mas realmente não dá para saber quem é o pole, não dá para saber quem leva a corrida no domingo mas eu acho que depois dessa corrida Garcia, a gente vai conseguir ter uma boa impressão sim, pro restante da temporada, viu? É,
0: a gente uh, uh, vou até adiantar um pouquinho aqui, porque tanto eu quanto você na live do Parque Fechado hoje, a gente nas nossas apostas lá, o Parque Fechado teve a presença também da Natália de Vivo e do Jonathan Ferreira e tanto eu quanto você apostamos em pole do Verstappen, né? Amanhã Uh, com que grau de dificuldade você acha que essa pole pode vir? Porque um dos assuntos que a gente levantou hoje também, e o vídeo está disponível lá para você, que Boa. inclusive entrar lá no, no, no nosso canal do YouTube, um dos assuntos que a gente levantou também foi o seguinte, em alguns casos, a sexta-feira lá entrega pra gente mais perguntas do que respostas, né? Então a gente teve assim, é, o Verstappen não liderou em momento nenhum hoje, uh, o Bottas e o Hamilton meio que comandaram as ações mesmo, né em ritmo de corrida é, cada um foi para um caminho diferente o Hamilton testando um pneu macio a exaustão ali, dando várias voltas com o pneu macio, o Verstappen preferindo testar o pneu médio, então não havia muitas respostas ali em sentido de comparação entre os dois, né, mas a gente também fez questão de lembrar que nos tempos áureos ali da Red Bull com Sebastian Vettel tetracampeão do mundo a Red Bull ia sempre por esse caminho na sexta-feira, né? Porque a Red Bull é, vivia uma situação parecida com a que a Mercedes vi, vive hoje, né? Ah, a Red Bull tá ganhando tudo, vamos torcer para alguém colar na Red Bull e na sexta-feira a Red Bull era discreta não, não fazia questão de liderar e a gente sempre achava, olha lá ó, dessa corrida a Ferrari tá bem ó, é Verdade. agora, né? É, 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 é o que a Mercedes vive hoje a gente falava da Red Bull no passado porque a gente gosta de ver um certo equilíbrio, né? Com que grau de dificuldade você acha que pode vir essa, essa pole do Verstappen? Porque eu tenho a leve impressão que a Red Bull esconde um pouquinho o jogo, voltou a esconder um pouquinho o jogo ali de sexta-feira, viu? Isso comparado com a sexta-feira também do grande prêmio da Emília Romanha, em Imola. Garcia,
1: eu acho que o Verstappen realmente não forçou hoje, né? Não forçou. O Hamilton pode forçar mais também do que fez hoje, sem dúvida nenhuma. É, mas eu, eu acho que a, vou responder a sua pergunta. Eu acho que ela vem de certa forma tranquila para Red Bull Garcia amanhã. Eu vejo isso, posso posso me enganar, mas você colocou muito bem essa postura de não forçar, e a gente sabe que a a Red Bull tem mais por vir, eu acho que nessa hora ali de espremer alguma coisa, a Red Bull tá espremendo melhor, pelo menos nesse começo aqui, no sentido de ser mais rápido e uma volta, e o Verstappen também, cara, até foi uma uma pergunta aí que você me fez, e a gente comentou isso durante essa semana, quem era o mais rápido, né? E eu falei, eu falei, cara, eu acho que o Verstappen, ele tá conseguindo ser momentaneamente em algum... Não significa que ele é melhor piloto, nem que ele vai ganhar, mas eu acho que ele tá conseguindo ser, em certos momentos, mais rápido que o Hamilton, sim. Apesar de, por exemplo, o Hamilton tá uhum. na liderança do Mundial por um ponto, justamente pela volta mais rápida que ele fez. É até irônico, né?
0: E até pra complementar... Claro, claro. é Até pra complementar, se me permite, Gavi... É, 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 até para embasar mais o seu comentário também, vou repetir aqui um comentário que a gente fez é, na sexta-feira do Grande Prêmio da Emília Romanha também, acho importante repetir coisas que se repetem, né a gente, a, a gente se acostumou com o Verstappen ano passado, final de treino livre, reclamando com a equipe ah, esse carro tá engavel, oh, esse pneu tá não sei o que oh, tá gastando muito, oh, tá desequilibrado sim e nos dois últimos finais de semana nos três, né, porque no Bahrein foi a mesma coisa o Verstappen quietinho, no Boa, em paz... Tá eu acho feliz, que né, Garcia? Muito também. É, eu acho que isso diz muito e mostra que assim, ah, eu não fui líder, não faço questão de ser líder, mas eu tô de boa com o meu carro aqui, entendeu?
1: Pois é, não, eu, eu tenho essa mesma sensação, tenho essa mesma sensação de que o Verstappen pode tirar mais, aí a gente comentou lá no, lá na, lá no, lá no começo, Garcia, né, na entre safra, entre o, a pré-temporada e o começo da, da, da temporada, efetivamente, lá no Bahrein, então que, segundo os dados ali obtidos... Durante todo, todos os três dias lá no Bahrein da pré-temporada, Garcia a Mercedes ela era mais rápida é, em, em, em tempos de, de corrida, né? em longos stints, em, em, em ritmo de corrida. Eu acho que a uhum. gente tem uma situação um pouco. assim, eu acho um um, um equilíbrio, mas a Mercedes talvez, principalmente, e aí pode ser isso, o Verstappen é mais rápido, mas o Hamilton talvez consiga ser mais constante no momento com o carro, enfim, a gente está trabalhando bem nos detalhes, mas... a gente, é, o que eu, é o que eu disse, eu, essa corrida a gente vai ter uma ideia muito melhor, a, a gente vai ter pista seca, né, Garcia? E também uma ideia, acho que já vai dar para tirar uma ideia muito melhor do grid, porque a gente tá baseado em Bahrein, que foram... Do, Bahrein, Bahrein, a gente até falou aqui, né? Talvez é a Fórmula Bahrein, vamos ver como é que vai ser depois da Fórmula Bahrein. Né? E aí tivemos Imola, mas teve, é, teve, teve chuva, teve, não foi um final de semana completamente livre de... de 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 problemas, né, digamos assim, de empecilhos para a equipe, esse final de semana parece ser um, um, um momento que sim, a gente vai ter de novo o grid alinhado ali, condições climáticas favoráveis, venta bastante, e isso pode influenciar também, né, Garcia? Isso pode influenciar, é bom a gente lembrar, mas acho que a gente consegue ter uma ideia melhor do grid, a gente tinha pedido três etapas, né, Garcia, pra ter uma ideia boa, né? então a gente vai ter que ter essa e mais uma, mas acho que dessa já dá pra ter uma ideia, principalmente disso, né, de quanto a Red Bull ali é poupa no treino livre, né, acho que esse indício que você colocou do Verstappen, tranquilo, né, Ali, sem problemas com o carro, é um grande indício que a gente tem que considerar Sim, ele tá, no mínimo, pode, a Poli pode não vir, né, Garcia? Mas ele tá muito confiante de que ela virá. Parece isso, né? Parece, assim, o um Verstappen confiante do equipamento que tem. É. Então, é, cara, tem, é, é os temperos que a gente tem pra esse final de semana. É bastante coisa, hein?
0: E com todo mundo ali fazendo aquele joguinho, né? A Mercedes, por sua vez, é, tá dizendo aqui o Andrew Shovlin, inclusive, né? Tá falando aqui que encontrou problemas nos dois carros, né? Da, da Mercedes, inclusive no carro do, do Hamilton encontrou problemas no do Bottas, então que teria mais pra tirar disso nos próximos dias aí inclusive pra amanhã, de repente ter um carro ainda mais forte quem sabe é isso que a gente espera, porque não fim das contas, de novo, vale repetir aqui também, não é que a gente quer ver a Red Bull dominando, não é isso a gente quer ver equilíbrio, se tiver equilíbrio melhor é, Com certeza, isso, com certeza vai ser ótimo pro campeonato Acredito que teremos mais uma grande, mais uma grande disputa pela pole position amanhã, né? A pista é fantástica, ela permite que bons pilotos se sobressaiam mesmo, Sim. né? Corrida, depois vai ser outro papo, mas assim, amanhã vai ser muito legal acompanhar essa classificação, né? Não,
1: vai ser muito legal, realmente é aquilo, a gente tem a impressão, acaba trazendo algumas teorias que até embasam, né Garcia, mas de fato é, no, é tá tudo na mesa, a gente tem um, se por um lado o Verstappen também super motivado, super confiante, aí do outro lado é o Hamilton, pode conquistar a pole número 100, Garcia, da carreira, né? Então não não é qualquer coisa também que tá ali disputando, então tudo tudo pode acontecer sem dúvida nenhuma no sábado e no domingo também, o o circuito do Algarve aí, ele promete a gente ter boas disputas, tem alguns momentos ali que dá pra pra ter, a gente viu andando roda a roda no ano passado, acho que promete uma, uma, uma corrida boa, Nesse ano já já foi bom as as duas primeiras corridas. Acho que o Algarve vai ser ainda melhor, Garcia.
0: É isso, perfeito. Bom, vamos partir para o nosso segundo bloco aqui, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre as equipes e os seus eventuais. As suas eventuais posições aí nessa briga de forças. Vamos lá. F1 mania em ponto. Pois bem, segundo bloco do nosso F1 Mano em Ponto dessa sexta-feira, hoje 30 de abril de 2021. Oh, a sexta-feira chegou, faltou lá no começo, a gente manda agora, não tem problema. é verdade. (risos) Tivemos os dois primeiros treinos livres para o grande prêmio de Portugal, Gavinelli, e tem uma coisa que me chamou a atenção, mas eu vou puxar isso aqui, inclusive, nas palavras do Andrew Shovlin. Eu citei ele aqui falando dos problemas dos carros da Mercedes hoje, e ele fez uma comparação aqui com a Red Bull, que foi o seguinte, ele falou assim, a nossa, o nosso ritmo em volta única, a volta única o que que é? É uma volta de qualificação, né? o ritmo para tentar disputar a pole position, ele falou assim, nosso, a volta única tá parecendo muito próxima da Red Bull, né? e a gente até viu isso, Mas o Chevrolet fez um complemento desse comentário interessante, viu, Gavi? Ele falou assim, a Ferrari também acompanhou o nosso ritmo de forma consistente. E aí a gente puxa de volta lá para o seu comentário, no outro bloco, no primeiro bloco, dizendo que o Charles Leclerc foi quarto colocado no primeiro treino livre e no segundo treino livre quem foi o quarto colocado? Foi o Carlos Sainz. Nessa brincadeira faltou a McLaren. A McLaren ficou um pouquinho mais para trás. Nessa brincadeira faltou a Alphatauri também, que tá acostumada se acostumou a aparecer aí no, no, nas últimas sessões. Dessa vez não apareceu. Uh, e tivemos também a presença da Alpine com os dois carros entre os dez no segundo treino aí, com Alonso em quinto e Ocon em sexto, Gabi. Então,
1: Garcia é, eu vejo a a Ferrari muito bem postada para essa corrida, Garcia, sim, acho que encaixa com, com, com o estilo do carro da Ferrari, e mais do que isso, cara, a gente tem uma, uma briga ali na Ferrari, cara, eu acho que dá para dizer já logo de cara que é a, a maior briga entre os companheiros de equipe já, Garcia, né, é uma briga um pouco invisível ainda, mas que já acontece porque é, a gente fala aqui várias vezes e isso é uma realidade que o primeiro adversário é o cara ali do lado no box do lado, né, você tem que superar, Opa. né, você tem que superar o cara ali do lado para poder querer ganhar do resto do grid, né, então isso faz parte de, da, da filosofia é, do piloto, e a gente sabia que o Sainz vinha e vinha para incomodar né Garcia, momento nenhum a gente falou, olha aqui, o Sainz vem para, ah, ele vai, vai se contentar, por exemplo, com a posição que o Bottas tem, né, ali na, acho que a posição mais evidente de segundo piloto na, na Fórmula 1 é a posição do Bottas, né Garcia, <risos> jamais é, ele, acho que realmente ele não, ele não vai se contentar com isso, e a Ferrari até disse isso hoje e depois também, né Garcia, que por enquanto não, não vai ter ordens não, vai, vamos deixar aí, os dois pilotos resolverem, e o o Sainz no meio da semana, cara, ele fez um comentário que isso, às vezes assim passa batido, mas para um piloto, eu falei até no Parque Fechado, lá de hoje, né Garcia que ele disse que, então assim digamos que de forma tranquila, que ele é mais rápido, que ele já conseguiu ser mais rápido que o Leclerc em todas as curvas até agora na temporada, Garcia só não juntou, (risos) só não juntou só não juntou tudo isso, né, então que é uma questão de juntar o pacote, se acostumar se adequar ao equipamento Cara, e isso? Ele tá botando uma pressão no Leclerc. Sem dúvida nenhuma, o moleque vai, vai ter acesso a isso. Então, assim, essa guerra meio que invisível já acontece. Então, a gente tem é, uma Ferrari bem no, vindo aí de uma temporada terrível, se, se apresentando muito melhor esse ano. É, por outro lado, eu acho que as equipes ali estão talvez. É, é, tá também um pouco confuso, né? Parece que tá um, um deixa um, aquele deixa deixa que eu deixo, né, Garcia? Quem vai ser a terceira força? Ah, não, vai você. Não, a McLaren vai lá. Não, agora é a Ferrari. Tá, 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 a gente vai ainda ter isso mais claro mas ainda é um, um por enquanto um deixa que eu deixo ali a gente, e aí a gente vê então então é isso a gente tem um cenário muito favorável de disputa na Ferrari para e tudo tudo para Ferrari muito bem durante a temporada toda e, e então e o que eu ia dizer é que a gente abre um outro um outro cenário por exemplo que é a alpine né a Alpine foi quinta e sexta não dá para ignorar andou ali a Teve momentos menos de 3, 4 décimos atrás, 3 décimos e pouco atrás da Mercedes. Se você for ver ali, tudo bem, isso é é apenas um treino, mas aparenta uma evolução da equipe que a gente vinha cobrando também. né? Então a gente tem realmente isso embolado. E por outro lado, você citou a AlphaTauri, cadê a AlphaTauri? né? Hoje a AlphaTauri ali tava modesta, né, Garcia? Tudo bem que o Gasly foi bem no primeiro treino. Mas no um ritmo ali, aquele digamos que o que a gente viu, né? Aquela da, da AlphaTauri, a gente não viu isso. Amanhã pode ser diferente, pode ser diferente, mas ainda nesse final de semana, nesse primeiro dia, não mostrou. Então, um cenário aberto, completamente aberto, e aí surge para esse final de semana. Arrisco dizer. Que, que, que quem quiser ser a terceira equipe, quem quiser, vai, vamos colocar que deu um problema lá com o Pérez e com o Bottas, hein, Garcia? Ou, enfim, com os carros da Mercedes e da Red Bull, quem quiser garantir uma posição no, no pódio vai ter que brigar com a Ferrari. E
0: se a gente for analisar pelas duas primeiras etapas, não tá difícil de acontecer isso. É... Não
1: tá difícil.
0: <risos> Mas, assim, é legal até que você falou da AlphaTauri, porque existem duas formas da gente analisar o treino. Acho que todo mundo que já acompanhou o treino, tá acostumado com, olha lá o Gasly espetando uma volta, oh, olha lá o Ocon espetando uma volta, e quando você fala assim, poxa, cadê o AlphaTauri? embora o, o Gasly tenha acertado uma boa volta no primeiro treino, isso é a diferença, uma coisa é o piloto acertar uma boa volta, outra coisa você vê é você ver acompanhar o treino livre e ver que ele tá o tempo inteiro ali entre os primeiros, isso aconteceu, por exemplo, com a McLaren nas duas primeiras etapas, era muito comum no Bahrein e na Emília-Romanha, o Norman de repente aparecer líder. Sim. E aí, pô, é líder, aí foi batido, vai lá, pega a liderança de novo, tá sempre entre os cinco ali, pegando a sessão inteira entre os cinco, né? Isso foi muito comum, tanto na Emília-Romanha quanto no Bahrein. Posição
1: ocupada, Parentes Garcia, pela Ferrari hoje.
0: Então, era aí que ia chegar, isso não aconteceu hoje, a Ferrari ocupou esse lugar, a Alpine já chegou um pouco mais próximo também, então, fico com a impressão que Mercedes e Red Bull à parte, o equilíbrio de forças pro Grande Prêmio de Portugal mudou um pouquinho, pelo menos nessa sexta-feira, não sabemos, né, não temos como saber se vai continuar sendo assim amanhã, sábado, mas é fato que pra hoje mudou um pouquinho, tivemos um pequeno chacoalhão, a gente já tava preparado pra assistir o o treino ali, é, acompanhando os mesmos das primeiras etapas, e hoje já não foi assim, né, mas isso é ótimo para Fórmula 1. Não,
1: é ótimo para Fórmula 1, a gente, é, tá, a gente tá falando de surpresas aqui, né, digamos ainda, né Garcia, tudo ainda tá um pouco hum. nesse nesse ambiente da surpresa, né, e eu vou fazer um trocadilho infame aqui, o que já não é mais surpresa, <risos> né Garcia, por outro lado, é o Vettel, né cara, de novo aí, pois cara, que é, dia, rapaz. né, vou trocar já o assunto aqui pra, Aston, pra falar um pouco da Aston Martin, mas que dia do Vettel, hein, Garcia, foi 16º no, no primeiro treino, é, 15º no segundo, ficou atrás, por exemplo, do George Russell, né, nas duas sessões, então você, pra, você falou do Russell, o Russell foi nono, né, mas assim, a gente sabe que foi uma volta ali, um achado ali no treino, né, Garcia, não dá pra considerar isso, né, uh-huh. é, né fazendo um adendo aí, mas é isso, aí e, e, e o Vettel, cara, então, tendo uma, uma atuação muito muito ruim hoje de novo já parece que já não é mais nem surpresa depois ele já reclamou do equilíbrio do carro também, e o Stroll vai tentando segurar as pontas ali, né Garcia terminou em 11 primeiro no, 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 no TL1, décimo, em nono no TL2 né, e já não é mais surpresa, Garcia. Enquanto a briga lá na, na frente, a Alpine agora que tava ali, a gente tava ali com um alerta super ligado, de repente pode surgir, mas a Aston Martin parece mesmo que vai ser essa constante, né, cara? Já a gente é três corridas, foi, foi a pré-temporada, aí foi no Bahrein, aí foi na chuva assim também, agora vai no seco, <risos> vai, vai de qualquer jeito tendo problemas e muito mais o Vettel, né, muito mais assim, hoje realmente um treino... muito ruim, cara, em termos de de, de Vettel na pista, de Vettel ali tentando fazer alguma coisa, talvez ele esteja trabalhando, como ele mesmo colocou, no equilíbrio, aí não tenha feito nem voltas rápidas, mas também tem pouco tempo, precisa ali trabalhar, acertar um equilíbrio, testar umas voltas rápidas, faz parte do treino, né Garcia, quando isso não acontece é porque algo não não tá dando certo, e essa situação da Aston Martin, principalmente com o Vettel agora também, viu
0: Garcia? Exatamente, o que é uma grande pena, porque a gente já falou várias vezes aqui é, a gente gosta muito do Sebastian Vettel, né? Bom tivemos Sim. aí hoje praticamente todos os pilotos é, como você também citou, né? A FIA voltou a instalar sensores de pista né, para que os pilotos não extrapolem os limites aí e a gente teve no TL1 no primeiro treino livre aí, umas 30 escapadas de pista, tivemos Leclerc, Gasly Mazepin praticamente todos os pilotos saíram é, ali extrapolaram um pouquinho os limites de pista Mas eu não senti que esse foi um problema grave hoje, ainda bem, né? Parece que os pilotos estavam, ao mesmo tempo, eles estavam um pouco mais comedidos, né? Parece,
1: Garcia, parece sim que eles estavam um pouco, se preocupando um pouco mais aí em manter o carro dentro da pista, né, Garcia? A gente tem a curva 1, curva 4 e curva 15 vai ser amplamente monitorada aí durante todo o fim de semana e não pode, não pode passar ali com, a roda, com as quatro rodas na Zebra, já não é permitido, né, fora da linha ali, tá fora da pista, né, uhum. mesmo tendo dentro da Zebra, isso vai valer pra corrida também, até pra tentar minimizar aquela polêmica da primeira temporada, da primeira etapa, né, Garcia, ali no Bahrein, Verstappen devolvendo a posição, então não vai valer também, durante a corrida, é a mesma, o que acontece na sexta, acontece no sábado, e vai acontecer no domingo, a volta, no, no domingo, né, então assim, sexta e sábado, a volta é deletada, é isso, no domingo, Garcia, eles vão receber uma bandeira pré- Preta e branca, recebeu a bandeira preta e branca, a próxima já é penalidade e aí vai assim por diante, vai aumentando as penalidades aí, né? Então uma preocupação, mas os pilotos também parecem que, que sentiram aí e é importante, cara, né? A regra... tá lá, e assim, cara, é que é difícil porque não dá pra dizer que o piloto faz isso eu acho importante, que a gente gente fala muito do limite, eu já vi comentários, por exemplo, do pessoal colocar assim nos grupos, olha, mas olha ele tá passando do limite o piloto também tem que tem que se manter ali, mas é que é complicado às vezes, né Garcia, é, é, ali é, 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 são pontos onde a saída, o piloto tenta buscar a máxima saída e nem sempre é, por exemplo, lá no Bahrein o Hamilton tava fazendo proposital, ficou claro que ele tava saindo e usando ali e, e, e deixa pra lá, né é. Garcia, mas em alguns momentos eu ia usar outra palavra, mas, né? mas deixa pra lá, entendeu e tava indo mesmo, agora tem outros momentos que não, então por, por ter uns momentos que realmente foge ali do controle do piloto, o piloto erra naquela situação então por isso que tem as punições e aí vai do piloto sim, né, então ele é, tá errando, então que, que freia um pouco antes, que diminui um pouco mais a velocidade, mas ele tem essa chance é, durante a corrida e ele é avisado, então mais nos treinos o tempo é cancelado, se acontecer igual aconteceu com o Norris também, né Garcia vinha para fazer ali na, na, na em Imola uma baita volta para ganhar em terceiro ali quem sabe até mais e aí teve saiu do limite da pista teve a volta no lado essa é a regra se a gente entrar nesse costume, é o que falta aí pra gente poder resolver essa polêmica e não ter mais polêmica com limite de pista, né?
0: E se é que dá pra gente dizer que tem um momento certo pra fazer isso, pros pilotos fazerem isso, né? Que o tempo certo seja exatamente a sexta-feira, né? Já que é pra abusar, abusa na sexta aí. é. E, 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 e segura a onda amanhã pra não acontecer como aconteceu, por exemplo, com o Lando Norris, que acabou tendo uma uma volta anulada durante o, a classificação para o grande prêmio da Emília Romanha, volta anulada essa que, no fim das contas, acabou custando a ele aí uma terceira posição no grid. Ficou caro, né, para ele.
1: E aquilo, Garcia, também não tem tempo ruim, né? O piloto, bom, é isso, já encara isso. Ele tem ali o limite. Se ele passou, passou do limite ele vai ter a volta anulada, faz parte da regra, não tem tempo ruim, né? Concorda? Quando quando o jogo é combinado ali, como é que vai ser, não tem tempo ruim. Eu acho que isso... Era principal, né, o principal pedido de todo mundo Para que a gente tivesse uma regra clara né, Logo do começo Que fosse mantida durante todo o final de semana Então eu acho que para o GP de Portugal A gente chega com, com isso mais é, esclarecido E isso vai favorecer Principalmente o entendimento dos fãs E a disputa né? A gente teve, um, 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 não dá para negar Que um final de, se, de, de, de corrida Meio que manchado ali por uma troca de posição Poderia ter sido um final de, semana, de, de corrida Muito mais emocionante Entre Verstappen e Hamilton no Bahrein né, Sem
0: dúvida Mas é isso, vamos lá então partir para o nosso terceiro bloco Terceiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto Aqui nessa sexta-feira, né, véspera aí do do final de semana do Grande Prêmio de Portugal E olha só, Gavinelli, o Zac Brown, o CEO da McLaren Ele tem uma coluna no site da McLaren, né? E ele destacou a necessidade das equipes de Fórmula 1 votarem mudanças de regulamentos em segredo para evitar que as equipes clientes sejam pressionadas por fornecedores, tal, equipes afiliadas, aquela coisa toda, né? Mais ou menos assim, votem em segredo, porque aí, eventualmente, a Haas pode votar contra uma ideia da Ferrari, se assim, ninguém ficar sabendo. Caso contrário, a Ferrari hoje, por exemplo, pode ter três votos, a Mercedes pode ter mais quatro votos aí, tal, enfim, a... E o Gunter Steiner ficou meio bravo, ele não gostou desse negócio de votação secreta não, que ele falou assim, ó, não tem ninguém aqui colocando uma arma na nossa cabeça pra gente votar, não, a gente sempre conversa com as pessoas, né, aí ele falou assim, ó, você simplesmente discute um assunto e vê o que é melhor, eu não voto contra a minha própria vontade, eu não faço isso, né, então assim, eu não tenho medo de deixar que outras pessoas saibam no que eu votei, então pra mim não faz nenhuma diferença. O que ele tá querendo dizer basicamente é isso, vamos supor que a Ferrari. Ferrari amanhã esteja fazendo pressão contra corridas de qualificação o Zac Brown acredita que a Haas enquanto cliente, pode votar junto com a Ferrari para não perder benefícios de motor, essas coisas, e o Gunter Steiner não gostou disso não, ele acho que ele tem personalidade para votar do jeito que ele quer mesmo contra a Ferrari, né?
1: Então Garcia o, o Steiner é um caso à parte né, cheio de personalidade <risos> mas não dá pra gente descartar que isso influencia, né, acho que seria ingenuidade a gente pensar que uma cliente da Ferrari, votar contra a Ferrari, não, não seja ruim ali em termos de negociações, em termos políticos, não é, Garcia? Uhum. Ou, ou talvez o Stener tenha a, a visão dele, mas também não é nem o Stener que decide ali o voto no, na hora, no, no fim, né, Garcia? Não é só o Stener que, não é só a vontade do Stener que prevalece. Cara, eu acho que faz sentido, sim, a gente ter uma votação secreta justamente para dar mais, é, para dar essa possibilidade, de certa forma, você dá essa possibilidade sem deixar de lado um pouco, né? O, o Stender tem meia razão, né? A gente sabe sim que as equipes têm aí a possibilidade de, 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 se, de comunicar, se desenvolver internamente ali antes de chegar numa conclusão. Isso é claro, mas eu acho que quando você trata de equipes clientes, uma parceria, uma parceria ali, o fato do, do voto ser aberto, isso influencia sim na tomada de decisão. Seria interessante a gente ter essa votação aberta, Garcia. Boa. A, a secreta, desculpa, né?
0: É, mas assim, mesmo com o Ranião secre... O que as equipes iam <risos> começar a fazer, é igual o pessoal do Big Brother, lá, não, peraí, se eu tive três cara,
1: não tem, aqui, exatamente não meu Deus,
0: fulano votou em mim, não acredito né
1: <risos> é, é, cara. Não, te, não ia ter jeito, né Garcia ia ficar um, um negócio é. ali é, puxando o <risos> Big Brother a, a FIA ia poder sortear ali uma caixa, né, imagina pegar, olha aqui, eu sorteei, aqui eu quero saber o voto da rasa né? quero saber o voto porque... É assim. quem
0: que tá liderando o Mundial hoje é a Mercedes, né, então lá Mercedes, ao,
1: ao Toto Wolff, urna na dispensa. <risos> pois é, porque. É, mas é isso. E seria fácil da gente meio que traçar aqui, né? O, quem, quem é que votou em quem, né, Garcia? Tem isso Sim. também. É, mas é, 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 eu acho que assim, no, no fim, cara, não tem, não tem como, né? É uma, é, transcende muito o. o, o gente, seria interessante a gente ter, mas eu, eu não, não acho que isso mudaria o resultado. Porque, no, no fim das contas, cara, é, a, a parceria transcende ali o ambiente só a, a, esportivo ali da corrida. A gente sabe hum. disso, né, Garcia? Então, acho que isso ia, ia pesar muito também na decisão das equipes Boa, aí.
0: Perfeito. Ó, passando aqui para categorias nacionais, tá? A Porsche Cup atualizou seu calendário a temporada 2021. Uh, último final de semana de maio vai ser a abertura do campeonato, né? A gente sabe que, digamos, não tá esfriando a, a pandemia, mas deu um passo atrás a pandemia aqui no, no Brasil então a categoria conseguiu marcar a sua abertura aí para dia pro, os dias né? 29 e 30 de maio no Velocitá depois a gente tem Curitiba em 26 e 27 de junho Velocitá de novo 24 e 25 de julho Interlagos vai ter Endurance dia 14 de agosto depois 11 e 12 de setembro Curitiba 9 e 10 de outubro Goiânia uh, Endurance dia 16 de outubro em Goiânia, 6 e 7 de novembro Interlagos e Endurance dia 4 de dezembro em Interlagos também, aí a Porsche Cup que jogou até um pouquinho mais pra frente a abertura da temporada aí de forma bem responsável por conta da pandemia, né?
1: É, bem responsável, Garcia, e nesse nesse anúncio aí pro pro fim de maio, né, então o começo da temporada também, caiu as etapas de Portugal, né, a gente tem a corrida em Portugal agora, e realmente tá complicado lá, eu tava até ontem à noite, coloquei lá, fui fazer o teste do Chromecast, hein, Garcia? Funciona legal, cara, funciona legal. Funciona bem? Funciona bem, assim, aqui, a gente já vai criando já vou dar uma dica, então você faz assim, você pega dois dispositivos, aí você joga dois dispositivos, aí você joga um na tela porque ele fica inutilizado ali, Garcia, não dá para mexer, e o outro você fica vendo as câmeras on board, foi o que eu fiz, cara, aí funcionou legal, porque depois que você joga ah. a tela, Garcia, você não comanda mais as câmeras, cara, pelo menos eu não consegui aqui. Né? Então se alguém conseguir, depois me dá um toque aí também Mas não consegui comandar Então se jogou para tela, acabou Tá aquela coisa passando ali já no telão, né? E aí, mas aí, se você tem um outro dispositivo você acessa lá, porque pode até seis, né então, você acessa lá e aí você uhum. fica bom, achei legal, cara, funcionou direito, e eu assisti, reassisti a corrida de Portugal então ontem à noite eu tava assistindo a corrida e tava lotado, Garcia, cheio de gente nas arquibancadas e para esse ano a gente não tem, né o público me deu assim dá uma leve tristeza porque realmente bonito ali a gente teve, foi em outubro, né, já tava Portugal agora mesmo que saiu é, não tá mais lockdown, então eles não estão recebendo nos eventos, aí tá com, com medida de precaução, então é isso, infelizmente não temos público na Fórmula na 1, devido a isso também, esse, esse momento que Portugal passa aí de, de restringir, mesmo com a, com a situação melhorando lá, decidir não receber, então a Porsche também já faz o correto, já anuncia aí o cancelamento das etapas é, aí no continente europeu, hein Garcia?
0: Boa, perfeito. Ah, bom, vou falar agora aqui em cima de, tem uma matéria lá na filmania.net com algumas é, curiosidades aí do Grande Prêmio de Portugal, já vou aproveitar a passar a programação aqui, né, mas assim, é, 18ª vez que a Fórmula 1 vai para Portugal, vai ser a segunda vez aí no Algarve, né, que é uma região turística forte, mas toda vez a pessoa vai para Portugal, vai conhecer o Algarve, que é lugar de praia e tudo mais, né. Primeira vitória do Ayrton Senna aconteceu em Portugal em 1985 com a Lotus, né, única vitória de um piloto brasileiro na etapa portuguesa aí do Mundial. Ah, os pilotos que mais venceram por lá em Terras Lusitanas opa, foram Prost e Mansell, cada um tem três vitórias, né, um dos maiores vencedores do país. A Williams venceu três vezes entre as equipes aí. Quem tem mais pole positions é o Senna, largou três vezes na frente em 85, 86 e 89. A ah, primeiro brasileiro a largar na pole em Portugal foi o Nelson Piquet também, né. Ele que fatura a primeira posição aí também em 84 com a Brabham. A equipe que mais largou na frente, como a gente falou, foi a Williams, né? E, bom, a Portugal que tinha ficado 24 anos fora da Fórmula 1, a etapa veio para substituir aí algumas etapas, né? Uma etapa que substituiu várias, no fim das contas, para que pudéssemos montar o campeonato do ano passado. Tem uma matéria muito legal lá do nosso Leonardo Marçon na F1 Mania para você conferir curiosidades do Grande Prêmio de Portugal. Amanhã, sábado, do 8 da manhã tem o terceiro treino livre, tem tempo real aqui na F1 Mania com Gabriel Gavinelli e Vitor Berto, tá certo? Certíssimo Garcia. Perfeito às 11 da manhã... Tem a classificação, né, pra, pro Grande Prêmio de Portugal. Tem tempo real aqui na Filmania com Gabriel Gavinelli e Vitor Berto. Terminou a classificação. Você corre pro canal da Filmania no YouTube, que tem a nossa live lá do Parque Fechado, tá? Então, assim, você ter, termina a sessão, você vem com a gente pro Parque Fechado. Eu, Carlos Garcia, também o Vitor Berto. E amanhã vai ter um momento Gear Power aqui, porque a gente vai ter a Natália de Vivo e também a Ana de Oliveira aqui. Vai ser muito legal. E no domingo. 11 da manhã, largada pro Grande Prêmio de Portugal, tempo real na F1 Mania com Gabriel Gavinelli e Vitor Berto, e também teremos é, assim que terminar a corrida, o parque fechado aqui comigo, com Gabriel Gavinelli, com Vitor Berto e tu, também com Alexander Grunwald final de semana muito legal o tempo real é muito bacana para você acompanhar ali como segunda tela da corrida, é perfeito, é ótimo e depois o parque fechado pra gente trocar uma ideia né Gavin? É
1: isso Garcia, você tá com preguiça de ficar vendo os tempos toda hora, deixa o tempo real lá, porque a gente vai colocando as informações, é. a tabela de tempo ali de vez em quando. Então, é
0: bom demais. Você vai é bom acompanhando demais, e tem
1: um tá? chat também para dar uma desabafada, né? Com moderação, claro, né? Tem a moderação no chat. <risos> Senão ele bloqueia lá sozinho, viu? Tem os filtros lá. Ah, tem, tem um filtro. os <risos> filtros. Mas sim, é, é muito legal e recheado, final de semana recheado. É, pro, pro, promete muito na pista, eu espero muito da corrida. E a FIU Mania também preparadíssima aí para ter para trazer a, co- a melhor cobertura de Fórmula 1 do final de semana. Então fique ligado em todos os nossos canais aí. É, a gente tem, a gente vai dar nossas redes aqui, mas já vou sugerir também hoje no India Garcia que foi ao ar agora há pouco aí também, lá no nosso YouTube. Eu falei dos treinos e aí pedi para o pessoal dar uma opinião lá quem vai ser o pole, o vencedor. Coloca lá, depois eu faço um balanço, trago aqui também. Vamos fazer um crossover aí Boa. É, aqui do podcast e, e vamos ver se dá certo, né, Garcia? YouTube. Então acessa lá o nosso YouTube, YouTube também, já aproveita e segue o canal se você não segue, mas é isso, estamos prontos aí para trazer tudo em primeira mão sobre a Fórmula 1 nessa tem- terceira temporada da etapa 2021, Garcia.
0: É isso, quem quiser pode trocar ideia com a gente aqui, né, pode mandar mensagem nas minhas redes sociais ou nas redes sociais do Gabriel Gavinelli como é que faz falar contigo, Gabi? Garcia
1: tem meu Instagram, então, arroba Gabriel, Gavinelli com dois L's, ou então meu Twitter arroba G, Gavinelli Garcia mandou uma mensagem, me segue lá que tamo junto.
0: Maravilha! Quem quiser falar comigo, meu Instagram é arroba carlosgarciafm, meu Twitter Carlos Garcia carlosgarcia, também disponível lá pra gente poder trocar uma ideia bem legal, tá certo? E a gente não vai fazer boicote não, né? Não que a gente seja contra, mas a gente não vai fazer boicote porque a gente tem aqui um, um certo compromisso com informação e tudo mais, então vem com a gente, pode seguir a gente aí no, nas redes no final de semana, tá certo? Valeu demais pela sua presença, você ficou com a gente aqui até agora, muito obrigado mesmo, tamo junto e valeu você você também, Gavinelli. Valeu
1: você, Garcia, tamo junto, brigadão todo mundo, mais uma semana, é isso, então, um bom final de semana, boa corrida, a gente se vê aí na segunda-feira e tamo junto,
0: mano. É isso, valeu demais, tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto.